0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente por aquí, en una nueva emisión de Oscuro Secreto. Hoy, hablaremos de sucesos paranormales que pasan en las morgues, cosas inexplicables que le suceden a los trabajadores de este lugar, y más impactante aún, a los cadáveres que son manipulados en estos sitios. Si tienes el estómago y la serenidad para sobrellevar estos acontecimientos, te felicito. Estás en el lugar correcto. Pues bien, amigos, pónganse cómodos y disfruten solos o acompañados de los siguientes relatos de terror que tenemos para ustedes. Comenzamos. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? <risa> seis años trabajando en aquella morgue y nunca vi o sentí nada que no fuera normal aunque muchos de mis compañeros siempre relataban sucesos escalofriantes que le sucedían cada vez que trabajaban sin embargo cuando escuchaba los relatos de mis compañeros yo siempre solía reír porque en aquellos momentos me parecía que no se acababan de acostumbrar a trabajar con cadáveres bueno Hoy relataré algo que cambió mi forma de ver las cosas y de pensar Pasaban las 12 de la noche cuando me llegó un caso bastante perturbador Mi ayudante y yo estábamos más que agotados luego de haber realizado más de tres autopsias Una señora de unos 60 años de edad llegó a nosotros aquella noche del 24 de octubre Una noche extremadamente fría tanto así que, el aire acondicionado, tuvimos que bajarlo lo más posible para poder trabajar. A decir verdad, nunca antes había presentado algo como aquello. ¿Y qué decir de mi ayudante? El cual no aguantó por mucho y terminó retirándose y dejándome solo. Solo aquella noche fría y solitaria. Encerrado en cuatro paredes herméticamente con un cadáver frío y rígido en las peores de las condiciones. Esta señora, al llegar a la morgue la dejaron sobre la mesa de metal Mi primera reacción fue llegar hasta ella Y fue entonces que me horrorizó ver su cuerpo al quitar la sábana que lo cubría No pude evitar retirarme algunos pasos hacia atrás Cientos de gusanos salían de la gran parte del cuerpo putefacto de la señora Principalmente del oído, boca, nariz y de los ojos La ropa que portaba estaba sucia y más que rasgada en años trabajando en la morgue, nunca había lidiado con un caso así. No pude evitar vomitar unas tres veces seguidas. El cuerpo me sudaba como nunca antes. Tengo que decir que me dio algo de miedo, pero tenía que realizar mi trabajo. Al leer el informe de la señora, esta fue encontrada muerta en su casa. Delatada por su olor putrefacto, fue encontrada por varios vecinos. También relataron sus vecinos que ella vivía sola hacía más de 20 años. Nunca conocieron a un familiar y tampoco se relacionaba con alguien. Entonces, actué de otra forma. Al ver que había muerto de forma natural y ya que no tenían ningún pariente, mucho menos algún vecino cercano a ella, hice un reporte y la trasladé yo mismo hasta el crematorio del hospital. Al regresar a la morgue, Sentí una sensación extraña como si estuviera siendo observado Mi vista recorrió todo el lugar frenéticamente y no pude ver nada Culpé al nerviosismo que aún corría por mi cuerpo En mi mente aún estaba el cuerpo muerto de aquella señora Tres de la madrugada, cuando observé el reloj en la pared Entonces decidí recostarme un poco Quizás así lograba descansar y relajarme un poco en el cuarto de descanso Debí haberme quedado dormido unos 15 minutos cuando un gran ruido me despertó sobresaltado Tanto así que el corazón se me aceleró a mil por segundo Me dirigí al salón de la morgue y nuevamente Aquella sensación de estar siendo observado El frío era horrendo De pronto sentí la necesidad de mirar a la mesa de metal y lo que vi me horrorizó tanto que mis labios temblaban y qué decir de mis dientes Los cuales no pude evitar que dejaran de chocar entre sí Ese cuerpo que había llevado media hora atrás al crematorio Estaba sentada y su cabeza giraba de una forma antinatural Noté que pedazos de su carne caían por pedazos en la fría mesa de metal Yo estaba más que petrificado y aún más cuando de su podrida boca salían ruidos escalofriantes De pronto, la puerta de la morgue se abrió Generando el ruido más ensordecedor que hubiera oído en toda mi vida Un grito de terror salió de mi garganta estremeciendo todo el lugar Era mi ayudante el cual había regresado Y al sentirme gritar de pánico me preguntó ¿Qué me sucedía? Yo solo pude contestarle apuntando con un dedo para la mesa de metal ¿Y cuál fue mi sorpresa? No había nada. Esa noche fue la más larga que yo haya tenido en la morgue. Terminé por no contarle a nadie y ni siquiera a mi ayudante. Pero aún en la actualidad, no sé qué me sucedió ese día. Cualquiera en mi caso hubiera salido de allí para no regresar nunca más. Sin embargo, yo sigo trabajando. Pero hay noches que presiento que sigo siendo observado. Solo que ya no me doy el trabajo de buscar quién es Porque el que busca, algo encuentra ¿Cómo ven? Está de miedo, ¿no? Apóyanos suscribiéndote y activando la campanita Y si es que no tienes tiempo para escribirnos Solo déjanos un emoji que te identifique Cuando llegué por primera vez a esa morgue Sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre aquel lugar que ya no sabía si creerlas o no. Que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo o que Simplemente escucharás cómo los muertos hablan entre ellos Para mí esas cosas eran puros cuentos En toda mi carrera Nunca había presenciado algo que en verdad me hubiera dejado sin aliento Y eso que mi turno siempre había sido de noche Según cuentan Que ese turno es cuando más pasan las cosas sobrenaturales O las almas rondan por todo el lugar Mi primer turno en esa morgue fue lo peor Me pusieron de asistente a una chica se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho y... Me dejaba sola incluso por unas horas y cuando regresaba... Me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas por ahí. No le dije nada ya que, al otro día... Traería a mi asistente con el que había trabajado por tantos años. Eran más de las dos y media de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba y me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba. Como habíamos platicado tan poco, no sabía muchas cosas sobre ella. Dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Ya eran las 2.49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada. Así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que rondaba por el pasillo. Me daba miedo encontrármela Y es que a pesar de que no creía tanto en esas cosas El temor me inundaba Pegué un brinco cuando mi reloj sonó Indicando que ya eran las 3 de la mañana Sin darle importancia Decidí salir de ese lugar Estaba a punto de hacerlo Cuando de repente se apagaron las luces Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo Empecé a escuchar voces Risas diabólicas por todos lados Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban Casi me desmayaba Quise salir de ese lugar pero mi cuerpo no respondía Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos Después de eso ya no supe nada Ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital Nadie me preguntó qué había pasado Al parecer, todos ya sabían lo que había visto Posteriormente llegó uno de los doctores El más veterano del lugar Sin preguntar nada me dijo Sé lo que viste Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital Nadie supo de lo que padecía ya que Le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero... Se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 de la mañana, para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital, y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta. ¿Y quién mató a los doctores? Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta. ¿Y quién mató a los doctores? Fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3 de la mañana, el diablo viene a jugar con los muertos. Hace que hablen incluso hasta que se levanten o platiquen entre ellos. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía Y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces y casi nunca hablaba Ay niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue La chica que dice seguramente es la misma que mató a la anciana No puede ser si sí, estuvo conmigo casi toda la noche La morgue quedó embrujada desde ese día Ni la anciana, ni el doctor y su asistente Han querido dejar este lugar Dicho esto, el doctor salió de la sala Y yo me quedé pensando en qué hacer Si seguir trabajando o no en esta morgue Lo que vi me dejó traumada Así que ya no quise volver más En un hospital de mi ciudad Necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún siguen esperando. ¿Quisieras intentarlo? ¿Cómo se sienten? ¿Les ha pasado algo extraño últimamente o tienen algo que compartir con la comunidad? Te dejo nuestro correo en la descripción. Estaba en la sala de autopsias. Ya eran casi las 9 de la noche cuando... Me llevaron un paciente, un oxiso. Era una chica de aproximadamente 20 años. Solo me dijeron que era una adicta a las drogas y esas cosas, que probablemente murió por una sobredosis. ¿Qué pasa con la juventud de ahora? Pensé. Me puse a revisar el cuerpo cuando vi que tenía un anillo en uno de sus dedos. No le di tanta importancia y empecé a realizar mi trabajo y hacer el informe. Terminé como dos horas después, pero... Para colmo, estaba sola ya que mi ayudante se había enfermado y quien la iba a reemplazar ni siquiera apareció. Todo iba normal hasta que me di cuenta que ya no tenía el anillo en el dedo. «¿Qué rayos?», me dije. Revisé su otra mano, pero tampoco estaba. Entonces busqué en el suelo. Probablemente se la habrá caído. Después de tanto buscar, lo vi a un lado de la mesa. Estaba a punto de recogerlo cuando sentí que algo me heló la sangre. Sentí una presencia en mi espalda. Solo es mi imaginación. Pero salí corriendo sin pensarlo cuando escuché una voz que me dijo... Mi anillo. Salí corriendo ya que nunca me había pasado algo así, pero mi peor error fue recoger el anillo y llevármelo. No quise contar ese extraño suceso a nadie. Seguro, nadie me creería. Al día siguiente, estaba mejor. Ya me había olvidado un poco de lo que pasó esa noche. Al día siguiente, ya estaba mejor. Ya me había olvidado un poco de lo que había pasado esa noche. Entré a la sala de nuevo y suspiré de alivio cuando vi que ya se habían llevado el cuerpo. Me puse la bata y unos guantes para seguir realizando mi trabajo con otros cuerpos. Metí la mano en la bolsa de la bata cuando sentí algo. Ahí estaba el anillo. Del susto que me llevé esa noche se me olvidó por completo de que lo había puesto ahí. No sabía qué hacer ya que no sabía dónde vivía mi paciente de esa noche para devolvérselo a sus familiares. Así transcurrió el día, pero sentía que a alguien me seguía. No le di mucha importancia y por suerte, esa vez ya no estaba sola. Eran las once de la noche. Ya había terminado mi turno y estaba a punto de salir cuando mi ayudante pegó un grito. Entré deprisa a ver qué pasaba y lo vi tirado con la cara pálida. Llamé a los demás para que se lo llevaran y que explicara qué había pasado. Solo dijo que vio a una chica que le pedía un anillo. Esa noche no pude dormir. Por desgracia, yo tenía el anillo. Pero no sabía cómo devolverlo así que me puse a investigar dónde vivía esa chica. Tardé una semana en encontrar la casa y en toda esa semana La chica siempre apareció en la sala preguntando por el anillo Llegué a la casa, se veía algo abandonada Toqué y salió una señora mayor a la que le pregunté sobre la chica Esta señora me dijo que desde que murió Su familia se había mudado a otra casa lejos de ahí Le pregunté si sabía dónde se encontraban pero no me supo responder me alejé de la casa algo decepcionada Tenía que buscar dónde se encontraba enterrada la chica Para poder dejar ahí el anillo Era la única opción de deshacerme de él Así fue Llegué al cementerio a buscar su tumba Eran casi las 3 de la tarde y estuve más de una hora buscando Por suerte la encontré Sin pensarlo, dejé el anillo y salí sin decir nada Pero algo me detuvo A un lado de la tumba de la chica había una foto. Era la misma señora con quien había hablado apenas unas horas antes. Lucía Martínez, 1949-2020. Me extrañé de eso y fui a la casa para ver si encontraba a la señora, pero toqué y toqué y ya nadie salió. Estaba a punto de irme cuando un señor me preguntó. ¿Qué hace tocando aquí, señorita? Hace una semana que en esa casa ya no vive nadie. No puede ser Hace unas horas salió una señora y estuvimos hablando Imposible La semana pasada murieron todos Dicen que tenían una hija drogadita. Hace una semana ella los mató Fue por culpa de un anillo que no encontraba Ella con sus altos grados de droga los mató y al final Se suicidó o quién sabe Pero amaneció muerta No puede ser ¿Y cómo se llamaba la señora que vivía ahí? No la conocí bien, pero todos le decían Lucy. Me quedé helada, le di las gracias al señor y me alejé de ese lugar. Desde ese día, supe que tendría que acostumbrarme a eso. En la morgue siempre pasan cosas paranormales, pero nunca supe por qué aquella señora no me dijo la verdad y aprendí que no debo quedarme con las cosas de mis pacientes. ¿Cómo van amigos? ¿Están listos para otro relato? Está bien, pero antes apóyanos suscribiéndote y activando la campanita.